0: Cud natury i kulinarny fenomen. Jajko. Perfekcyjna porcja pożywienia, dostarczająca nam wszystkich tych białek, których nie potrafi wytworzyć nasz organizm oraz masy innych substancji odżywczych jak witaminy A, B, D, E i K, selen, cynk, jod, magnes czy żelazo. W swoim jadłospisie mają je chyba wszystkie kultury, a tak dla religii, jak i dla sztuki stanowi potężny symbol. Za sprawą własności rozmaitych białek, które zawiera, wyzwala w kuchni niebywałą kreatywność, tworzy rusztowanie dla sufletów i biszkoptów, zapewnia konsystencję kremom, a spójność klopsom. No i trudno wyobrazić sobie bez niego śniadanie. Zwłaszcza to wielkanocne. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Tu Podcast Powszechny w studiu Tygodnika Powszechnego przy Wiśnej 12 Michał Kuźmiński, a ze mną Paweł Brawo. Cześć Pawle. Cześć, dzień dobry. Szef kraj, felietonista kulinarny, znany państwu słamów tygodnika, który swój felieton w ostatnim numerze zaczyna słowy następujące: Widzisz jajo, oto czym możesz obalić wszelkie szkoły teologii i wszystkie świątynie świata. Wytłumacz się z tego, bo to ciężkie słowa na triduum paschalne.
1: Tak, to prawda. To są słowa z jednego z dialogów Diderota, który te słowa zwraca do wymiany nowego swojego rozmówcy D'Alemberta. A chodzi mu o to, że zaraz potem tłumaczy w jaki sposób jakby w jaju i w tym, co się z tego jaja wykluwa, w przemianach, które ono doznaje, jakby tkwi tajemnica życia, które jakby no, samo z siebie powstaje wyłącznie pod wpływem ciepła. Znaczy jak z bezkształtnej, zupełnie nieczującej i pozbawionej świadomości masy stwarza się coś. Dla niego, znaczy, no, był, był to dla Dieterota niewątpliwie przekaz no, bardzo oświeceniowy, wskazujący na to, że wszystkie... Jakby istotne fakty jakby życia i świata są jakby samowytłumaczalne i, i ich opis nie, nie, nie wymaga żadnej, żadnej interwencji nadprzyrodzonej. Prawda? Znaczy dla, dla niego w tym mm -hmm. sensie w samym jaju i w tych procesach, które, które zachodzą, tkwi no, to właśnie coś, co dla niektórych jest tajemnicą, a dla niego nie jest tajemnicą, tylko pewnym jakby naturalnym procesem. A zarazem oczywiście Dietrich w tych słowach no, składa hołd takiej no, bardzo długiej tradycji, która jakby w bardzo różnych kulturach karmiących się bardzo różnymi tradycjami religijnymi zawsze postrzegała jajko, ptasie jajko, zwłaszcza to kurze, które najbardziej jest jakby to bliskie życiu codziennemu ludzi jako, jako obiekt w jakimś sensie znaczy szczególny, wyjątkowy, tajemniczy, naładowany ogromną symboliką związaną z życiem.
0: Tę symbolikę rzeczywiście jak mało kiedy przeżywamy, prawda, w kuchniach i na stołach w czasie, czasie Świąt Wielkiej Nocy. Natomiast ona się tu absolutnie nie kończy i nie sprowadza tylko do tego, że jajo to symbol, no właśnie, życia, prawda, odradzającego się, powstającego nowego życia. Jajo to też w kuchni przedmiot zupełnie niebywały i nie, nie, nie znając nie zna, przed, przedmiot właśnie, przedmiot, produkt, Nie. prawda? Właśnie ja I... też
1: nawet pisałem w tym tekście też, że to się właśnie... mm -hmm. no dobrze, Uf, Dzie dzieło. To coś, to
0: coś. że tak czym czym to jajo jest? Ja znalazłem, ja znalazłem u jednego ze swoich ulubionych autorów, u Jeffa Pottera, autora książki Gotowanie dla gików piszącego o, o nauce i o kuchni takie, takie zdanie. Jaja, jaja są prawdziwą, cudowną ambrozją świata kulinarnego. Zawierają sobie ciemną i jasną stronę oraz stanowią łącznik dla całego świata kulinarnego. Jajek używa się zarówno do potraw słonych, jak i słodkich. Pełnią one funkcję substancji łączącej mięso z dodatkami w klopsie, czynnika powodującego rośnięcie sufletu niektórych ciast i ciasteczek, takich jak bezy oraz emulgatorów w sosach, na przykład majonezowym czy holenderskim i tak dalej, i tak dalej. Twoje ulubione zastosowania w kuchni, jajek, to...
1: So, właściwie im prościej, tym lepiej. To znaczy, hmm. okej, okay, wyjdźmy dalej niż tylko jajko na twardo, chociaż, chociaż rzeczywiście mało jest takich rzeczy, które wymagają, tak jak człowiek jest na przykład głodny i potrzebuje szybkiego zastrzyku białka, ale, to, to, znaczy to, ale ja bardzo lubię się bawić we wszelkiego rodzaju omlety i frittaty, znaczy zwane znaczy po włosku frittata, to może oznaczać zarówno naszą zwykłą jajecznicę, czyli jajka roztrzepane na patelni usmażone jak leci, ale też różnego innego rodzaju bardziej, troszeczkę bardziej pracochłonne omlety, bądź smażone, bądź pieczone, które, które, bardzo, które bardzo, bardzo lubię, dlatego, że. Hmm, i podobne zarazem do tego, co w świecie hiszpańskojęzycznym się z tortillą. Znaczy, to, no, tak. tak. To, są moje, to są moje ulubione potrawy z i Właściwie nie mam do, wobec nich żadnej, żadnej reguły, jeśli chodzi o składniki warzywne, albo warzywno-mięsne, czy, czy dodatki. A bardziej taką ogólną regułę wykonawczą to znaczy, że zawsze jak przygotowuję, znaczy, z jednej strony robię jakiś wsad albo korzystam z, na przykład z resztek. Jak mam jakieś, coś zostało z obiadu albo jakieś warzywa, które można zrecyklować. A yy, bardziej jest tak, że biorę zawsze, znaczy bardzo dokładnie mieszam jajka, dolewam do nich zawsze trochę mleka i jak mi się chce i mam pod ręką, znaczy do, dosypuję parmezanu, ziół, znaczy no to, to też jest tak, że wtedy jakby bardzo różnych przypraw i odrobinkę skrobi kukurydzianej, która powoduje, że to potem lepiej rośnie i się usztywnia i zwykle staram się je, je taki omlet piec, jeśli mam tylko czas w piekarniku zapiekać w niezbyt wysokiej temperaturze, około 150 stopni w takiej foremce wysmarowanej masłem, dlatego, że ona potem, zwłaszcza jeśli tam dodamy tej trochę skrobi, to nam to pięknie rośnie i tężeje i potem zamienia się to w taką właśnie tortille czy, czy fritatę, którą można zjeść na szybko na ciepło albo pokroić w kawałki, trzymać w lodówce albo zawinąć folię aluminiową i zabrać ze sobą do pracy i odgrzać w mikrofali. To jest bardzo też takie danie, które bardzo lubię, bo ono dość, jest dość, dość trwałe, wygodne w przenoszeniu i odgrzane w biurowej mikrofali jakby jest równie dobre jak, jak w domu. Znaczy, więc to jest tak naprawdę moje podstawowe zastosowanie jajek. Ale mam też jeszcze inne, jakby, które jest związane z tradycjami bardziej blisko czyli czyli szachszuka, czyli jeszcze o, jedynie, tak. no właśnie, o której pewnie ty możesz więcej powiedzieć. Ja absolutnie nie,
0: nie, nie, nie śmiałbym mówić więcej od ciebie, ale rzeczywiście jest to u nas w kuchni w sezonie na pomidory. Jest to absolutnie rytuał, rytuał niedziel bądź sobód, bo na szczęście weekend ma dwa dni, więc nie Trzeba rozstrzygać tego dylematu, czy ma być jajko na miękko, czy ma być szakszuka. Może być jednego dnia tak, drugiego tak, a to rzeczywiście jest fantastyczny patent patent spopularyzowany przez Izraelczyków, ale oczywiście ciężko by było znaleźć oryginalne miejsce pochodzenia, bo w wielu, w kuchniach Bliskiego Wschodu odnajdywane w wielu miejscach. W Turcji bardzo podobne danie nazywa się menemen, a ty nawet w kuchni włoskiej odnajdujesz, tak, prawda? Tak bardzo uproszczoną
1: wersję, czyli ja, ja, hmm. jajka w czyść im purgatorio. Ja, ja,
0: ja muszę powiedzieć, że, że u nas w kuchni ono szakszuka, która powinna być takim daniem nad jajkami wysadzonymi na długo rozpiekanym tak. sosie pomidorowym z papryką. Zwykle mhm. tam paprykę pomijamy, a fajnie jest tam sobie dorzucić jeszcze jakieś zioło, jeszcze jakieś, mhm. nie wiem, kozi ser, albo na przykład bakłażan robi, robi mhm. jak znakomicie. Ale pomidory plus jajko to jest to, o co chodzi. I oczywiście to, żeby to
1: żółteczko się rozpłynęło. Ale właśnie rozpłynęło, znaczy, bo, bo dla mnie, bo szakszuka znowu, to też jest trochę tak, jak na przykład często powtarzam, że risotto to na przykład to nie jest nazwa konkretnej potrawy, bo właściwie składniki mogą być dowolne, tylko nazwa pewnej techniki, pewnej procedury. To tak jak z szakszuką. Znaczy, że rozumiem, że to, co jest ważne, to jest... Um, owszem, muszą być pomidory i ja na przykład dla mnie musi być papryka, dla ciebie nie. Ale mm -hmm. nie ma kanonicznie, nie ma czegoś takiego, że musi coś być. Ale musi być jedno, to znaczy bardzo dość mokry sos, K który bulgocze na bardzo wolnym ogniu pod przykryciem, znaczy a w, jakby w, 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 w który wbijamy jajko całe tak i że ono dochodzi pod wpływem ciepła pary, bardzo powoli pod wpływem jakby ciepła tej pary, która jest, się gromadzi pod, pod przykryciem. I, mhm. znaczy, i, i rozumiem, że ty je trzymasz na tyle krótko, żeby żółteczko jeszcze było bardzo płynne i potem się mieszało z tym sosem. Tak, tak lubimy. Tak, a, ja, a, ja nawet, mhm. a ja z kolei lubię czasami tak przeciągnąć, że, że jest prawie na twardo, ale rozumiem, że o się przyjemniej jest, kiedy ten żółtko się miesza z sosem. Miesza z tym sosem, oczywiście.
0: Jeszcze jest tak, bo, że w twojej wersji, o ile pamiętam, Pamiętam, jak mi to kiedyś opowiadałeś, lubisz ten sos mocno roz, rozgotowany, rozpieczony, prawda? Natomiast... Tak, tak, tak
1: całkowicie, On taką mm -hmm. właśnie ba bardzo gęstą zupę prawie, że
0: ten. To z kolei ten... moja żona robi taki, żeby tam jeszcze kawałeczki pomidorka dały, czy się ja... rozróżnić. Tak,
1: że tak, i ja lubię, żeby ten sos był właśnie taki maksymalnie długo przeduszony, właśnie z przyprawami, nie wiem, czasami daję liś laurowy, Łotolęgiego podpatrzyłem, on każe dosypać do tego sosu nawet szafranu, czy też prawdziwego lub też takiego udawa udawanego, ale w każdym razie. jakby, Czy, czy staram się to maksymalnie żeby się przyprawić, bo to. No to jest sama frajda, jak to się potem długo robi, bo też to wymaga cierpliwości, ale zarazem wynagradza człowieka, bo, bo kuchnia się wypełnia niesamowitą, jakby zupełnie jakby tak, takimi zapachami i, tak, i takim bardzo fajnym ciepłem. To w wypadku szakszuki no to jest bardziej kwestia tego, też tej gry niesamowitej między ściętym białkiem, a, a jeszcze ciągle półpłynnym żółtkiem, bo te substancje mają, te dwie części mają inne temperatury koagulacji, co pewnie jakby tam... To jest...
0: zawdzięczamy w rzeczywiście rozmaitości białek, jakie Właśnie. w jajku się znajdują i rzeczywiście jest tak, że te białka, które zawiera żółtko, są, mają trochę wyższe temperatury, się nawet przygotowałem Mam tutaj Właśnie. stosowne notatki, mają, mają nieco wyższe temperatury ścinania niż te białka zawarte w białku, jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi. I tutaj operujemy gdzieś mniej więcej w takich temperaturach od 62 do 65 stopni ścinają się te białka białka.
1: Czyli to tak, białe
0: jakby, tak, tak? a między 65 a 70 stopni zaczynają się ścinać e, białka żółtka. O, w 80 stopniach ścina się albumina i się nam no, gotuje na twardo. A w tym wszystkim ważne jest jeszcze to, że około 70 stopniach y, za, zaczynamy być w miarę bezpieczni, gdy chodzi o salmonelle. Zaczynamy, tak. Jeżeli to, to jajko potrzymamy kilka minut w 70 stopniach, to, y, to możemy się czuć bezpieczni, więc w tych, w tych ramach należy się mieścić. Są tacy, którzy, którzy no, bez bagnetu, prawda, bez bagnetu, internetowego, termometru, yy, zagotowanie się nie biorą. Ja się biorę i zwykle traktuję sprawę na wyczucie, ale, ale przyjemnie jest, kiedy to żółteczko jeszcze jeszcze płynie. To jest do tego stopnia w niektórych kulturach wręcz, wręcz wymóg, że istnieje taka anegdota, z której się oficjalnie dwór królewski w Wielkiej Brytanii musiał tłumaczyć ustami swego, swego rzecznika, że to nieprawda, jakoby książę Karol życzył sobie codziennie podać siedem jajek ugotowanych w odstępie co minutę,
1: tak żeby w któreś zawsze było idealnie. A, rozumiem, że rozbijał tak. po kolei, aż w końcu trafił na to właściwe, tak?
0: To zostało oficjalnie zdementowane no. przez, przez dwór, istotnie taką taką anegdotę gdzieś puścił. Ale wiesz,
1: bo to jest anegdota strukturalnie, która powraca. Niesamowite, tak są takie archetypy, dlatego że przecież to już o Kleopatrze opowiadano że na jej dworze bez przerwy było ileś rożnów, na których się obracało, już nie pamiętam, jak, jakie zwierzę, po to, żeby w dowolnym momencie, znaczy żeby było w różnych stadiach jakby upieczenia, znaczy jakby, żeby można było je zdjąć jakby i podawać jakby w, w bardzo, bardzo różnych, więc to, 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 no to ewidentnie, znaczy myślę, że to jest rzeczywiście raczej fałszywa opowieść, ale pokazująca rodzaj naszego takiego mitycznego myślenia o tym, jak to władcy mają, mają dobre cysłaś życie. Cysurz to ma klawę cysła No dokładnie to. to, do, dokładnie to chociaż, ale ja rozumiem też księcia Karola, bo zwróć uwagę i nie wiem, czy to twoja literatura naukowa w której, w której jakby tak głęboko siedzisz, próbuję to wytłumaczyć. Bo ja pamiętam, że no znowu lubię, lubię jajka za to, że są bardzo proste w obsłudze. I w życiu tak jak jajecznica to była pierwsza rzecz, którą nauczyłem się robić samodzielnie w kuchni jako dzieciak w szkole. I myślę, że bardzo wiele dzieci tak od tego zaczyna i niektóre niestety na tym kończą, ale też gotowanie jajka w wodzie i pamiętam, że od kiedy, od kiedy pamiętam tę regułę, jajko na miękko dwie minuty od momentu zagotowania, jajko na twardo pięć minut od momentu zagotowania, czyli że między drugą a piątą minutą jakby to jajko na miękko zaczyna się tężeć i kiedyś to się sprawdzało, znaczy gotowałem Aha. z sekundnikiem w ręku dwie minuty, 10 minuty, sekund powiedzmy i i rzeczywiście jajko było miękkie, czyli białko było ścięte, a żółtko całkowicie płynne. A teraz mam takie wrażenie, że czasami nawet i trzech minut nie starcza, żeby to jajko osiągnęło, nie wiem, czy zmieniło, zmienił się skład jajek od tego czasu. Składnie sądzę, no, ale coś jest rzeczywiście
0: się... na rzeczy, bo te dwie i pół minuty wydają się jakieś szalenie mały czas. No, na na czasem, pewno tak, tak mnie
1: nauczono i to było kiedyś, kiedy działało. Zagierka, no mówię, kiedy byłem pacholenciem i zaczynałem swoje pierwsze kroki w kuchni. Bo, bo
0: to jest tak, że, że oczywiście ten czas jest bardzo, bardzo względną sprawą, no bo wszystko przede wszystkim zależy od tego, jaką, jaką, jaką Temperaturę ma to jajko, które czy wyjmiemy je z lodówki. Oczywiście, jeżeli, no tak. jeżeli mamy dużą różnicę temperatur, narażamy się na szok termiczny I ten straszliwy moment, kiedy skorupka pęka A. i to wszystko
1: wycieka do wody. prawda? Ale... No to ja solę wodę bardzo intensywnie. I... Ja gotuję w mocno osolonej wodzie, która dzięki jest... temu ma większą tą, znaczy jest gęstsza. No. A to ciekawe, bo to są różne różne. Nie znasz tego
0: Tego akurat nie znałem. Słyszałem o, o dosypaniu sobie oczyszczonej, żeby, żeby miała odczyn zasadowy i wtedy powinno to zapobiegać pękaniu skorupki, ale z kolei powoduje zwiększone wydzielanie się siarkowodoru, Co może, co może uprzykrzyć nam trochę? śniadanie. Wracając do tych temperatur i do tego, tak. do tego czasu gotowania, jako się rzekło temperatura jajka na, w punkcie startu jest istotna, bo, bo, też, bo też jest tak, że ciepło do wnętrza jajka będzie nam przenikało stopniowo, w gradiencie. Nie, 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 nie jest tak, że jakoś nam natychmiast jakby rozgrzeje do środka w, w sposób oczywisty, co też powoduje, że, że, że sekwencja ścinania tych białek też się jeszcze trochę komplikuje. Ja to zwykle sobie robię, radzę, radzę w ten sposób, że, że to jajko jednak pod ciepłą wodą rozgrzewa, zanim je do do wrzątku, bo należy do tych ludzi, którzy
1: jajko na miękko gotują od wrzenia, a nie od zimnego. Ale Czyli, że wkładasz do, wrzą do, do wrzącej wody. A nie, ja tak, wkładam do zimnej. Tak. Do zimnej, osolonej, mocno mhm. osolonej. Ale, czyli wkładasz do wrzątku od razu, tak? A, czyli czekaj, bo to jest jeszcze istotne. Czyli ty tak, moje te dwie, dwie minuty, minuty liczysz od momentu zawrzenia, zawrzenia. A, ale startuję od zimnej wody. Znaczy, a, no to wkładam tak. do zimnej wody, zapalam ogień, to się rozgrzewa i od momentu, jak się pojawią bąble wrzenia, w ten sposób to liczy. No to to
0: gruntownie oczywiście zmienia, zmienia sytuację. A, bo, bo, bo rzeczywiście to, to, to ścinanie się białek zaczyna się gdzieś tam, tak. prawda, po 60 stopniu Celsjusza, więc, więc ona to już sporo już sobie się tak, zdąży to, że... pościnać, prawda? Tak, tak. Nie? Natomiast druga sprawa to jest oczywiście też to, że te jajka że po prostu dzisiaj są trochę większe, bo też, bo też chów, prawda, który, który no od czasów Gierka się jednak mocno zmienił, mhm. selekcjonowane są jajka po pierwsze, ale też sam chów wygląda inaczej i czasem wygląda
1: straszliwie. Nie, no całkowicie, znaczy ja, ja się staram właściwie już od dawna, właśnie dla mnie jajka z trójką tak zwane, czyli klatkowe mm. właściwie nie istnieją. Tak. Tak. Myślę, że to też ma bezpośredni efekt taki, że im więcej ludzi takich podejmuje takie decyzje, tym jajka z jedynką, czyli z wolnego wybiegu, jakby, który to oczywiście też nie jest przecież, tylko to, to też to nie są trzy szczęśliwe kurki biegające po, po wesołym klepisku, no ale mimo wszystko to jednak jest lepiej niż chów klatkowy, to te jajka są coraz bardziej dostępne, Znaczy jakby już już wszędzie, już nie mówię o tym, że tam są wielkie sieci jakby dystrybucji spożywczej, które nawet podejmują jakieś zobowiązania, że za, za dwa lata zrezygnują w ogóle z jajek klatkowych, ale zanim to się stanie, to myślę, że, że my sami możemy dokonywać takiego takiego wyboru i to, no to jednak zdecydowanie warto, bo mam wrażenie, że przy wszystkich tych naszych sytuacjach, takich dylematach, gdy próbujemy jakoś wypośrodkować między naszą potrzebą, ochotą i przyzwyczajeniem jedzenia mięsa bądź produktów pochodzenia zwierzęcego, a jednak naszym poczuciem, że należy minimalizować krzywdę zwierząt, no to akurat w wypadku, w wypadku jakby tych kolejnych stopni typów hodowli jajek, kurniosek, no jakby tutaj wybór jest oczywisty i bardzo, bardzo jasny. W sensie takim, że dla mnie jest ewidentna różnica. czy to, to, to jest jednak sto razy lepiej niż, niż te klatki. Jest czymś niebywałym to, że chyba żaden
0: inny składnik, powiedzmy składnik, prawda, nawet nie danie, składnik, jakim jest jajko, nie doczekał się takiej ilości rozmaitych przyrządów, utensyliów, narzędzi kuchennych i tak mm -hmm. dalej, jak jajko właśnie. Masz jakieś swoje ulubione albo szczególne narzędzia kuchenne?
1: Mam, znaczy, to znaczy tak, mam <grym> jeden i yy, yy, z jajkiem się wiąże taki mój pomysł na uproszczenie i na taki absolutny minimalizm kuchenny, ponieważ kiedyś, ja, ja kiedyś dużo jadłem jajek na miękko właśnie i miałem, pamiętam jeszcze jako dziecka, potem jako dorosły człowiek w domu taki swój ulubiony kieliszek do jajka ceramiczny, który potem się stłukł, potem długo szukałem jakiegoś innego no w którymś momencie stwierdziłem, że właściwie to jest kompletnie zbędne, zwłaszcza ponieważ już chodziłem z obrączką na palcu. Znaczy wystarczy postawić na, na, na talerzu czy na stole obrączkę I na tym jajko. Znaczy ono stoi wtedy. Znaczy jakby wystarczy po prostu, więc jakby byłem bardzo dumny prawdopodobnie tysiące ludzi odkryło to przede mną, ale ja to odkryłem sam dla siebie i byłem dumny jak nie wiem co. Kiedyś dostałem w prezencie takie specjalne nożyczki, które służą do tego, żeby jajko na miękko, wiesz, no bo to też jest tak, że trzeba obtłuc, obtłuc trochę skorupkę, mhm. potem zdjąć tę skorupkę no i wykonać łyżeczką ten Pierwszy moment, pierwsze cięcie, czy znaczy, no, odkryć jakby czapeczkę taką. I są takie specjalne nożyczki, które jakby ścinają od razu, jakby czapeczkę z jajka na, na, na miękko, ale to mi się wydawało zawsze, jakby jednak trochę przesada. No i jest takie jeszcze narzędzie, którego kiedyś za zacząłem używać nawet przez chwilę, czyli taka specjalna łycha do oddzielania białka od żółtka w stanie surowym, uh -huh. No bo to jest też jakby taka z kolei, to jest coś takiego, czym co dotyczy zwłaszcza ludzi, którzy trudnią się cukiernictwem, no, wszel wszelkiego rodzaju, czy wypiekami, no bo wtedy bardzo często jest tak, że oddzielasz to jajkę i albo używasz tylko jednej części, a drugą wy wyrzucasz, czy znaczy, znaczy używasz do czegoś innego, no, albo, albo w każdym razie na dzień dobry je rozdzielasz po to, żeby dopiero je połączyć pod koniec procesu. I, no i kiedyś mi się wydawało, że np. jak będę robił, a zdarzało zawa mi się na robić tyramisu, na poda dużej ilości, a znaczy takie wielkie brytwanki, No to, że będzie prościej, jak to nie wiem, 20 jajek szybko podzielam tą, tą taką łyżką, ale nie wiem, znaczy do, do tej pory nie jestem do końca przekonany, czy, czy po prostu sprawna ręka, która rozbija skorupkę i robi to przelewa, to jakby, czy nie radzi sobie szybciej, pod warunkiem, że skorupka jest gruba i porządna. Tak. Bo to też jest wada, znaczy bardzo często wielu takich przemysłowych jajek dzisiejszych, znaczy że one mają bardzo cienkie skorupki, takie, ich które spadają się w drobny matka. Jak się rąbnie w nie nożem, tak żeby one się jakby troszeczkę rozpękły, to one właściwie tworzą taką miazgę. Taką. Tak, tak,
0: tak sprawa rzeczywiście z oddzielaniem białka od żółtych jest niebagatelna, zwłaszcza gdy chodzi o ubijanie piany, bo tak. tutaj istotnie odrobina nawet żółtka mhm. y, może nam kompletnie uniemożliwić wręcz ubicie piany, a wynika to z tego, że y, żółtko w odróżnieniu od białka zawiera tłuszcze, y, które z kolei proces, proces ubijania białek bardzo mocno komplikują. Rzecz polega mniej więcej na tym, że w momencie, kiedy zabieramy się za ubijanie białka, dokonujemy roz, y, przy pomocy siły, siły mechanicznej, którą, którą pakujemy w białko, powodujemy denaturację białek, powodujemy rozplątywanie się ich struktury z tych kłębuszków, które one tworzą w swojej natywnej formie, po to, żeby one następnie się połączyły w rodzaj siatki, mhm. która ma to do siebie, takie rozplątane białko ma to do siebie, że jedna część tego, tej bardzo skomplikowanej, bardzo dużej cząsteczki jest hydrofobowa. One się wszystkie odwracają w taki sposób, że od, zaczynają otaczać bombelek powietrza. I kiedy one się jeszcze ze sobą bardzo ładnie połączą, dostajemy taką siateczkę, mieszaninę powietrza w płynie, po tym jak to utrwalimy, to, to dostań, czy upieczemy bezę, to dostajemy mieszaninę powietrza z ciałem stałym, czyli tak zwany aerożel, proszę państwa. No ale w momencie, kiedy nam się w ten proces wetnie tłuszcz, zaczyna konkurować o miejsce na, na, na tym bąbelku, natomiast nie oferuje, nie oferuje możliwości budulcowych. I zaczyna nam tę pianę psuć, co nawiasem mówiąc też jest przyczyną, dla której, dla której lepiej do ubijania piany nie używać plastikowych misek, bo one ze względu na swoją budowę lubią zatrzymywać cząsteczki tłuszczów również na... Tak, to e, właśnie na, chciałem na, powiedzieć, że, na że na nie, tylko nie, nie tylko
1: nie możemy dopuścić do tego, żeby nam żółtko skapnęło do białka, ale też jeśli na przykład w danej misce wcześniej ucieraliśmy masło z cukrem, to naprawdę znaczy weźmy inną miskę, albo ją naprawdę cholernie dokładnie wyszorujmy. Bo w, Wszelkie ślady tłuszczu, jakby też zewnątrz, mogą zepsuć całą zabawę. Znaczy, jest coraz lepiej, wobec tego jest mieć metalową miskę, którą można nawet dla pewności, nie wiem, na przykład, przetrzeć kawałkiem cytryny, na przykład, czy jakiegoś kwasu, no ale w kuchni najbardziej podręczny kwas no, to jest to zawsze jakaś tam połówka cytryny, prawda, żeby przetrzeć to, żeby mhm. usunąć tłuszcze. Co jest ważne, bo jak człowiek na przykład przygotuje, nie wiem, 10 białek i tak dalej, jest pracowicie, i potem przez jakiś głupi kawałek odrobinę tłuszczu cała zabawa idzie na nic, to, to to jednak jest denerwujące. Oj tak. Każdy z nas, kto żył, jeszcze chociaż trochę zahaczył o to myślę, że pamiętam takie genialne narzędzie do krojenia jajka na twardo, na paseczki, czy tak, takie złożone z drucików. Tak. Jajcarnia. Prawda? Takie, że było zagłębiony taki plastik tak. z takimi drucikami.
0: Ja mam. Ja sobie z kolei zajrzałem do, do takiej świetnej książki Tima Haywarda o utensyliach kuchennych i znalazłem tam dwie zupełnie nieznane mi aparatury kuchenne. Jedna nazywała się Egg Coddler i to był rodzaj takiego słoiczka szczelnie zamykanego, do Aha. którego, jak rozumiem, wybija się jajko i taki słoiczek wkłada się dopiero do wrzątku. Należałoby tę nazwę przetłumaczyć jako jako pieszczacz do jajek. Aha. No a druga rzecz to, 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 to po prostu egg poucher, czyli taka patelnia, yy, czy no, takie coś, w czym gotuje się wodę, to w rodzaju patelni. Na, tak. to, na to nakłada się pokrywkę z takimi wgłębieniami. I tutaj, się wbija. Tak I tutaj się nam gotują,
1: gotują yy, tak zwane jajka w koszulkach, ale bez kontaktu, yy, bez kontaktu wody. z wodą. No bo tak, bo jajka, jajka w koszulkach, takie prawdziwe, to jest dość trudna rzecz. Znaczy to wymaga na tyle dużo wysiłku w stosunku do efektu, który smaku, to jajko jest dokładnie takie samo jak jajko na miękko w skorupce. Znaczy nikt mi nie powie, że jajko hmm. takie w koszulkach, w koszulkach Szulce smakuje jakoś inaczej, po prostu bardzo efektownie wygląda i kojarzy mi się to z jakimś śniadaniem w eleganckim hotelu. Nigdy w domu mi się tego nie chciało robić, czyli rozkręcać wir w garnku z wodą i potem tak delikatnie ten, to jajko wbić w ten, w ten wrzątek, tak żeby ono natychmiast się ścieło, stworzyło taką elegancką kulkę, która tam... Te maszyny rozumiem, że ułatwiają to ułatwiają osiągnięcie podobnego, podobnego efektu.
0: Przypomniałeś mi, mówiąc o jajku na i o tym ścinaniu e, tego, tej tapeczki, tego wierzchołka. Przypomniałeś mi moje chyba ulubione jajko, jakie występuje w malarstwie klasycznym. Otóż mianowicie na obrazie Piotra Brojgla Starszego Kraina Szczęśliwości. Centralnie, w punkcie centralnym obrazu znajduje się takie jajeczko z ową właśnie odciętą górą, w której jest taki nożyk włożony. Ona na takich krokodylich czy tam gadzich nóżkach sobie popyla. Wyrażając w przepiękny sposób ideę tego stopnia szczęśliwości, w którym jedzenie już samo do nas przychodzi. No mm -hmm. i cudowne, że to jajko na miękko jest takim symbolem tego elementarnego błogiego jedzenia. Ty masz jakiś swój ulubiony jajeczny obraz, czy jajeczny motyw w malarstwie? Dwa, y,
1: dwa. Znaczy jeden taki obraz, który mi zawsze działa na mnie magnetycznie, nawet kiedy go widzę w internecie, znaczy na, na ekranie komputera, czyli tak zwana Madonna z Brery, Piera de la Francesca. Taki ołtarz mm -hmm. ma, ma Matki Boskiej z dziesiątkiem świętymi, które są, jak to u Piera de la oni, wszystkie te postacie są zastygłe w takim jakby platońskim, takim bezruchu, ale takim bezruchu, który nie jest martwotą, tylko no, to są postacie, jakby no, widać, z innego świata, odsyłające do idealnego świata, są takie nieruchome i do tego jeszcze z sufitu, który jest w kształcie takiej ogromnej muszli, nad głową, nad, nad głową Maryi, jakby na, na takim cieniusieńkim łańcuszku, to nie jest sznurek, tylko to jest tylko taki z drobniutkich ogniwek łańcuszek, zwiesza się dokładnie nad jej głową jajo. Po takie, szare, też mm -hmm. właśnie takie jakby, y, szare, dość abstrakcyjne jajo, które no właśnie jest tutaj, znaczy w tym wypadku na pewno, symbolem jakby, jakby odrodzenia życia, jakby wiecznego życia. To, to Co do tego to nie ma wątpliwości, chociaż tutaj pomysł Piera był absolutnie jego własny. A, a drugi, znaczy w sensie takim, że to, to, to nie jest stały motyw, jakby i dlatego między innymi też ten obraz tak przyciąga uwagę tym, tym jajem, właśnie, które to też skupia całą uwagę człowieka, jak się podchodzi, to ono natychmiast jakby wyciąga nas i wciąga nas ten obraz, wyciąga od nas jakby uwagę i przykuwa. A drugi jest obraz, który bardzo lubię i który też, zresztą w internecie jest dość dobre, dobre reprodukcja jego, to, to jest Diego z Chrystus w domu Marii i Marty, czyli sióstr Łazarza. To jest obraz z National Gallery w Londynie, który zawiera, jest w ogóle bardzo ciekawy, bo to jest taki obraz, który pokazuje, jest tak, że, że, że Chrystusa i Marię, czyli tę siostrę, która, która postanowiła Chrystusa słuchać, jakby skupić się na kontemplacji jego słów, a nie na robocie w domu, prawda, żeby go ugościć. Widzimy tylko w odbiciu w lustrze. Jakby to jest taki obraz w obrazie. To jest, jest bardzo sprytnie. On bardzo lubił często przecież. Znaczy <śmiech> lustra <śmiech> u niego w obrazach są szalenie ważne. I to jest, to jest przykład, bo to jest bardzo wczesny obraz. Widać, że on już jako dziewiętnastolatek stosował ten chwyt z lustrem, a na pierwszym planie widzimy Martę, czyli tę siostrę, która postanowiła wziąć się do roboty i zakrzątnąć. I ona uciera w moździerzu czosnek. Ma obok tego na stole wyłożone, znaczy na, w misce śledzie i, a w, na takiej miseczce obok jajka. I też bardzo, z kolei bar, bardzo lubię, bo to jest y, bardzo ładna taka, no mikro, jakby martwa natura, Czy znaczy w obrazie, który nie jest martwą naturą, te śledzie, czosnek i, to, i te jajka są bardzo takie, nie wiem, lubię, bo zarazem tak zrobione, że, że tutaj z kolei człowiekowi się robi czy znaczy od razu by chciał zjeść, jak, jak na to patrzy. Zastanawiam się, że, jaką potrawę on mógł mieć na myśli, znaczy, jeśli jest czosnek, śledzie i jajka i czy te jajka są na twardo, czy też nie. Być może to nie ma żadnego znaczenia i to nie ma w ogóle żadnego związku z żadną realną potrawą tylko tylko, tylko to wszystko ma, jakiś swój, ma jakąś swoją pewnie, pewnie symbolikę. Tak jak mówiłeś, to, to co mnie zaskaki, zaskakiwało, to że zacząłem szukać i że w tych obrazach tuki niderlandzkiej, zwłaszcza martwych naturach, takich śniadaniowych, bądź w razie żywnościowych w które są bardzo pełne różnych takich ukrytych znaczeń i bardzo różnych rzeczy. Znaczy jakby to... Taki
0: ówczesny foodisowi Instagram. Tak, no,
1: tak. No. Instagram znaczy jest mnóstwo różnego rodzaju produktów spożywczych i przetworzonych bądź nie, a nie ma jajek. To jest jakby coś takiego, co, co wyraźnie im jakby się nie pasowało. Znaczy, może dlatego, że spora część tych martwych natur miała taki charakter wanitatywny, no taki w sam raz właśnie na wielki tydzień, znaczy taki mówiąc o marności tego, tego życia tutaj. Więc jajko zdecydowanie tutaj się nie, nie nadaje, chociaż pamiętaj, że, że jajko też służy jako ta doskonałość, którą tak łatwo zbić, ponieważ to jest mhm. tak, że też, jakby to też mnie fascynuje w jajku, znaczy jego kształt, znaczy to też rozumiem, że fizycy potrafią opowiedzieć, że kształt jaja, kształt skorupy wyraża bardzo dobrze jest, służy ochronie prawda, przed różnymi naciskami, znaczy, że wbrew pozorom to jest bardzo jak na ilość Inwestowanego wapnia. Prawdopodobnie to jest bardzo taka struktura, która wyjątkowo sprawnie chroni tą delikatną zawartość. Tak, a zarazem jeszcze Ale... do tego w miarę sprawnie przechodzi przez kurę. No, to... A zarazem to jajko mięsko jednak łatwo zbić, więc oczywiście to jest symbol utraconego dziewictwa. Jest taki sławny obraz Żana Baptista Gryza z XVIII wieku z taką właśnie dziewczyną. która Siedzi ro... rozpaczona w izbie przy koszu rozbitych jaj, a nad nią właśnie rodzice tacy z bardzo srogą miną. No, to jest bardzo czytelny symbol. To jest tylko jedno z ubocznych. Znaczy jakby znaczenie ra... raczej jajko się kojarzy z doskonałością i czymś, czymś jakby nowym i życiem pełnią, niż raczej z jakimiś aspektami życia takimi ma marnościowymi. Znalazłem u Howarda McGee mm, odpowiedź
0: na pytanie, co było pierwsze jajko czy kura. Nie wiem, czy, czy, czy masz jakąś swoją prywatną odpowiedź.
1: Nie no, właśnie uwielbiam się zajmować tym problemem czasami, zwłaszcza jak stoję na przystanku i czekam na tramwaj, ponieważ wiem, że to jest bez końca. Można no, <laughs> zabić nudę na wiele, wiele minut.
0: Ale tu się okazuje, że odpowiedź jest stosunkowo prosta. O miliony lat wyprzedza, wyprzedza jednak kurę jajko. No i jak pisze McGee, zawdzięczamy te nasze suflety i jajka sadzane wynalezieniu przez naturę seksu, czyli konceptu wymiany genów przy rozmnażaniu. Do, do, do tego potrzebne było były wyspecjalizowane komórki, kiedy już pojawiły się organizmy wielokomórkowe. Około miliarda lat temu pojawia się owa komórka jajowa wraz z wielokomórkowymi organizmami. Natomiast kiedy już organizmy owe przestają sobie funkcjonować w spokojnym, mniej lub bardziej, ale jednak wodnym środowisku i wychodzą sobie na ląd, te 300 milionów lat temu pojawiają się gady lądowe i one już potrzebują takiego dość wyspecjalizowanego aparatu mhm. do, do umożliwienia temu swojemu potomstwu rozwinięcia się i przeżycia, to wtedy pojawiają się jajka. Natomiast kury pojawiają się dopiero 7,5 lat przed naszą erą w południowo-wschodniej Azji, 800 lat przed naszą erą pojawiają się w Grecji, zwane są zresztą perskimi ptakami wówczas. I chyba jak, jak, jak mało które zwierzę zrobiły one karierę.
1: Właśnie się zastanawiam, ja znaczy no, z jakiegoś powodu, jak to zmiar, człowiek szybko odkrył, że akurat te konkretne ptaki dadzą się tak hodować, żeby się niosły wyjątkowo, chociaż jakby i tak taki prawdziwy postęp dokonał się w ciągu ostatniego stulecia, no, jeśli chodzi o, o jakby wydajność niosek, ale i wcześniej, bo, no bo umówił się te, też bardzo wiele innych ptaków, które człowiek bądź częściowo udomawiał, bąd znaczy wszystkie ptaki znoszą jaja, i, i ja rozumiem, to wszystkie te jaja nadają się do, do jedzenia. znaczy Ja jako już dawno temu, dawno nie jadłem indyczego jaja ani kaczego, ale pamiętam znaczy, z jakichś tam dawniejszych mm -hmm. czasów, znaczy, że to się wszystko jadło. Znaczy też, tudzież przepiórcze, które z kolei są. Bardzo smaczne, tylko potwornie męczące, znaczy, bo jak żeby zjeść kilka, znaczy, żeby dramatycznie, żeby, żeby, dramatycznie żeby oskubać takie, ta, ta, taką garść przepiórczych jajek, to to, to jest masakra. Mimo że, mimo, że są piękne, zresztą bardzo ładne. Znaczy, to mówmy się, kurze jajko akurat z nich wszystkich jest takie najbardziej byle jakie wiesz, że wyczytałem
0: swoją drogą w y, portalu y, spożywczym za zeszły rok dane, które mnie trochę zdziwiły, bo okazuje się, że Polacy są jednym z y, najmniej chętnie jedzących jajka y, narodów. O, jemy ich 160 rocznie mniej więcej, czyli tam nieco ponad 13 na y, głowę na miesiąc. Francuzi i Włosi 215, Niemcy 235, Meksykanie 370. Czyżby pokutował u nas jeszcze ten pogląd, że jajka są
1: niezdrowe? Nie, myślę, że on, on się pojawił. Znaczy, cholesterol, żółtko tak. i tak dalej. To, to, to to jest pomysł, wiesz, jakby myślę, że, że niskie spożycie jajek, to ciekawe, znaczy, bo to, 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 zastanawiam się, czy to jest związek z, wią, związane w ogóle z tym, że ciągle jakby żyjemy w takim kraju, który ma, znaczy w naszej w kulturze która, w której jakby cała ta kultura materialna i zwyczaje spożywcze są związane z jakąś jednak bardziej dawną wiejską biedą. Chociaż właśnie akurat jajko jest no, jednym z najbardziej takich poręcznych i w sumie znacznie tańszych sposobów na pozyskiwanie białka zwierzęcego dla organizmu niż, 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 niż jedzenie mięsa, bo kurę jak zabijesz, to ją zjesz raz, prawda? a jak się niesie, to to, to jest zaskakujące. Nie, nie, nie wiem, znaczy wiem, że rzeczywiście jest tak, znaczy jak znam na kuchnię włoską. Znaczy to jajka są tam bez przerwy potrzebne i konieczne. I jak na przykład robią makaron, znaczy to umówmy się, u nas na przykład makaron tak zwany, nie wiem, czterojajeczny albo ośmiojajeczny, mm -hmm. czyli osiem jajek na kilogram, to, to już jest w ogóle bardzo bogaty makaron, tak. taki dobry. Natomiast tam jakby no, rzeczą normalną jest makaron, nie wiem, jajeczny W ogóle spokojnie, znaczy jakby wbić 20 jajek w kilo mąki, to to nie jest jakby żaden, żaden szok, więc oni, oni tego, tego używają bardzo dużo. I na przykład ta, to, o czym mówiłem na początku, czyli frytaty czyli takie omlety zapiekane, smażone itd tak są częścią codzienności znacznie bardziej niż u nas. Znaczy takim mm -hmm. bardzo, bardzo zwyczajnym, taką zwyczajną taką zupełnie rzeczą. Jak myślę, że każde dziecko jakby z dzieciństwa, jakby się, ten człowiek pamięta z dzieciństwa mamy, babci czy tam kogoś, kto, kto, kto robił w domu na co dzień właśnie z różnymi tam warzywami.
0: Dobra wiadomość jest taka, że wbrew temu, co jeszcze niedawno się mówiło, istotnie jajka nie są tak groźne dla, naszych, dla naszego tak? układu krążenia. Jajko rzeczywiście zawiera wiele cholesterolu. Ona zawiera znacznie więcej cholesterolu niż taka sama porty medyczne. Cztery, ponad cztery razy więcej niż taka sama porcja mięsa, a to z tego powodu, że cholesterol jest budulcem komórek, które, które no jednak embrion musi wytworzyć w tym jajku, jeśli oczywiście mu w tym brutalnie nie przeszkodzimy. Natomiast geniusz jajka rzeczywiście coś jest na rzeczy, mówisz o tym kształcie, ale, ale, ale też to, co wewnątrz. I zarówno jak chodzi o skład i zarówno jak chodzi o samowystarczalność, okazuje się, że, że białko, jajka to nie tylko pożywienie, bo to do, do odżywienia embrionu służy głównie żółtko, tam są tłuszcze nienasycone, tam jest lecytyna, tam jest, tam jest ów wspomniany cholesterol. Natomiast białka białka mają też bardzo poważne właściwości obronne dla tego, dla tego embrionu one, one działają między innymi tak, że, że niektóre z nich rozkładają błony komórkowe bakterii, inne wiążą z kolei żelazo i witaminy, tak żeby nie stanowiły pożywki dla bakterii, tylko zostały dla embrionu. A jajko to rzeczywiście skarbnica substancji odżywczych, no z tego prostego powodu, że ono po prostu musi tego kurczaczka wyżywić. I białka, jajka zawierają wszystkie tak zwane białka egzogenne, czyli te wszystkie białka, których nie wytwarzają nasze, nasze organizmy, nic tylko jeść, prawda?
1: A tak, znaczy to świetna wiadomość, że można iść można
0: więcej. Byle, byle z jedynką. Byle z jedynką. I z tą dobrą wiadomością zostawiamy Państwa na święta Wielkiej Nocy, życząc wesołego jajka. Wesołego jajka, dziękuję. Dzięki. Jeśli słuchają nas Państwo na Spotify lub iTunes, zasubskrybujcie nasz podcast. W kolejnym odcinku opowiemy o sztucznej inteligencji. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka inkompede.com.